0: To
1: Day. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos por vuestros aplausos. Estamos celebrando en este gran pabellón en el que hemos abarrotado todas las localidades, 80.000 personas en el público, para repartir los primeros premios de un podcast de coches. Vamos a repartir diferentes premios en una gran cantidad de categorías que vamos a ir presentando poco a poco. Y para el primer premio de la noche contamos con mi compañero Jorge, que nos va a presentar sus tres nominados de la categoría especial de coche de precio razonable.
2: Gracias, gracias, <risa> gracias. Bueno, como bien sabéis todos, eh, tengo una gran predilección por los coches caros. <risa> Ey, no te rías tanto, Silvester. <risa> Veo que has pillado la broma. No, en serio. Tengo aquí una serie de nominados para la... Categoría que hoy nos ocupa Que es el coche económico Es decir, he elegido tres nominados Personalmente que, Cuyo precio empieza en los 10.000 euros Más o menos Que como bien sabéis Es el, coche, el precio perfecto para cualquier coche Así que los nominados son
0: Dacia Sandero mm. Chevrolet Aveo
2: Y Volkswagen Up. Como habéis podido ver, son unos coches con un precio bastante contenido y, además, eh, muy de mi estilo. Bueno, amiguetes, ¿qué opináis? ¿Quién creéis que va a ganar esta categoría?
3: Por mí, ganaría el Dacia Sandero. Siendo que eres tú, que es el más económico, yo creo que le vas a dar los puntos a él.
2: ¿Cómo me conoces, Gloria?
0: Pues yo creo que va a ganar el Volkswagen Up. ¿Y eso? Eh, porque me parece más diferente, es pequeñito, pero está es muy completo.
1: Bueno, eh, lo primero que quería decir es... ¿Qué te pasa en la voz?
2: <risa> te agradezco que me lo preguntes, Roberto. Pues simplemente le estaba intentando dar luz a esto, ¿qué pasa? Eh, perdón, tienes, tienes razón. Bueno, pues yo creo que, siendo justos, no
1: debería ganar ninguno, ¿vale? Son tres coches horrendos, horrorosos y eh, demencialmente baratos. Pero bueno, considerando que tengo que quedarme con uno... Yo me voy a quedar con el Volkswagen App, que me parece la opción más chula de este 2012.
0: Que me imagino que el que no va a ganar ni de coña es el Chevrolet Aveo, porque nadie ha apostado por él, vamos. Es Chevrolet ya veo, o sea.
2: Solo hay una manera de descubrirlo. Así que el ganador es. ¡Ey! Estoy haciendo un poco de tiempo para darle el Volkswagen App! ¿Por qué he hecho como ganador al Volkswagen? Pues básicamente porque es un coche que me ha parecido un soplo de aire fresco dentro de la gama de Volkswagen y además me parece que es un coche que tiene un precio muy contenido y que pese a que es más pequeño que, que la veo y que el Sandero tiene, es más resultón. Ha conseguido aunar una serie de cosas interesantes para un precio contenido y también un tamaño que lo convierte en un coche utilitario urbano. Me he decantado por el Volkswagen Up, por encima del Dacia Sandero, porque el Dacia Sandero tiene un precio brutal con el plan pibe. actualmente se están vendiendo como rosquillas, pero sigue teniendo esa gran falla de la seguridad en Euroncap, que lo hace bastante... Eh, poco confiable comparado con otros coches más caros, por otro lado y el Chevrolet Aveo lo he incluido en la lista porque, pese a que no lo iba a incluir como ganador en ningún caso, me parece una evolución buenísima de este coche, un Chevrolet Aveo que antes era un auténtico cacahuete y que ahora se le puede considerar un coche del siglo XXI por lo tanto, yo creo que el ganador es el Volkswagen App, porque es un coche resultón pequeño, barato y de calidad Sí,
1: yo eh, ahí coincido contigo, porque realmente para moverte por la ciudad hacer compras, eh, y bueno, básicamente ir a trabajar, a, a la universidad, donde quieras con él... La verdad es que ese, ese aire tan cuadradete que podría resultar un poco incluso feo para ciertas personas... Es muy práctico. O sea, realmente Volkswagen, que siempre apuesta por lo racional, ¿no? por, por los coches prácticos para el día a día... Pues aquí yo creo que lo ha clavado. Es un urbano, personalmente, mmm, que también creo que es perfecto para, para la ciudad, por las terminaciones que tiene... El buen acabado que tiene siempre Volkswagen, los buenos motores que presenta y que además, incluso este año, en el 2013, van a incluso a, a presentar un, un eléctrico. Entonces, pues bueno, ya incluso le da un poquito más de flexibilidad a lo que es la gama de Volkswagen Up, que también incluso podríamos ver en modelos de, de... incluso automáticos, lo cual pues está muy bien. Eso es.
0: Hombre, sigue siendo un poco caro para... sobre todo para el tamaño de coche que es. Lo que pasa que... Si te gusta este tipo de coche y prefieres un utilitario de ciudad sin muchas complicaciones y, y tienes ese dinero para gastarte, es una buena opción. Pero tampoco descartaría el Dacia de Sandero, que, que de buenas a primeras hablamos el otro día cuando configuramos el Logan, trae muchas cosas de serie y no es un coche... A mí no me parece un coche feo y yo es un coche que tendría en cuenta. Además, ahora se queda con un precio espectacular. 4.500 sí. euros. 4.500 euros sin... tienes un coche muy, muy decente. Yo aquí me hubiera quedado con el Sandero. Por eso, porque te
3: vale tanto para ciudad como para carretera. Sí, sí la
0: verdad es que sí.
2: Pero bueno, como podéis ver, en esta categoría decido yo. Vosotros decidís en las vuestras.
3: Sí, bueno, que... pero
0: te tenemos que rebatir también. Claro, claro.
1: Y yo, mira, de hecho voy a apuntar una cosa. Yo es que creo que el Chevrolet Aveo nunca jamás lo hubiera puesto, incluso los nominados, porque Chevrolet solo te puedes comprar uno, y es el Camaro.
0: El Camaro, pero, bueno, pero es que bueno. eso... Ya tenemos al Algún fan. día hablaremos de Chevrolet también y de sus mm. dos tipos de... Sus dos gamas, ¿no? Sí, sus dos gamas.
1: Su, su, su cara buena y la mala. Sí, sí. Hablamos
0: aquí de otras, pero Chevrolet de. Por supuesto, mucha... si
2: no tenéis ni idea de qué coches estamos hablando, no los visualizáis, eh, tenéis una malísima visualización o memoria espacial, simplemente podéis descargaros la guía en PDF que va a acompañar a este capítulo en un podcastdecoches.wordpress.com. Así pues, Mr. Presenter, seguimos con los premios. Seguimos con los premios. Eh, bueno, eh, un aplauso, por favor, a Jorge. Gracias, gracias.
1: Volvemos con una categoría espectacular Por la calidad de los coches que nos va a presentar
0: Isabel Gracias, gracias A ver, mi categoría, eh, como ya ha dicho Roberto eh, Corresponde a los coches más lujosos Que es el rol que yo he tenido hasta ahora en el programa Los tres nominados son
2: Mercedes CLS Shooting Brake Lexus GS450H
0: Jaguar XJ Seguramente no conocéis estos tres coches y dejad que me explique un poco y os voy a comentar un poco las características de cada uno para que, sabe, para que sepáis un poco de qué estamos hablando. El primer coche, coche que es el Lexus GS450H, digamos que es una renovación del anterior modelo que venía de 2008 y la verdad es que lo han cambiado bastante. De hecho es uno de los coches más eficientes que hay ahora mismo en el mundo y es un híbrido, eh, no está en, esta, está en esta categoría por híbrido sino por otros temas que os voy a comentar, pero eh, es un coche con una potencia de 345 caballos obtenidos evidentemente por un motor de gasolina y otro eléctrico entonces eh, destaca este coche porque en torno a este nivel de potencia eh, casi siempre hablamos de gasolina pero tendría unos consumos parecidos a, a los que tienen los híbridos de Audi o BMW y la verdad es que es un coche que consume poquísimo tiene unos 6 litros a los 100 tanto en carretera como en ciudad tendría el mismo consumo que un diésel bastante potente. Eh, rendamos unos precios entre 70.000 euros hasta los 90.000. Y es un poco más caro que su competencia de segmento E, pero tiene un montón de cosas que te ofrecen los coches de segmento F. O sea que es un coche que hay que tener en cuenta. Lo único parecido que hay ahora en el mercado es el BMW Active Hybrid 5. El segundo candidato es el Jaguar XJ, que es un V8. Y es una, yo creo que ahora mismo, la berlina, la berlina deportiva más lujosa y más grande que hay. Y es un coche precioso y super elegante, lo que pasa es que se desmarca de su competencia porque es un coche muchísimo más ligero y que consume muy poco comparado con, con, su, con sus competidores. Por equipamiento, eh, podría compararse a berlinas de más, más lujo como el Bentley Continental, el Aston Martin Rapid o el Maserati 4 Porte, o sea, fijaos de qué coches estamos hablando, pero es muchísimo más barato y hay eh, aspectos en los que supera estos coches que acabo de, de nombrar. Sin embargo, su competencia real en cuanto a precio sería, por ejemplo, el Porsche Panamera Turbo, del que ya hemos hablado, que no tiene ni comparación, el BMW 760, o el Audi S8. Y es un coche que, si, si veis la foto, es un coche precioso, es una revolución estética con respecto a lo que Jaguar estaba haciendo hasta ahora, y es un coche muy, muy bonito. Estamos hablando ya de unos precios de 160.000 euros, más o menos. Pero bueno, ya os digo que comparado con otros coches, es bastante más asequible. Eh, aquí ya tenemos unos consumos de, de 11 litros a los 100 y el tercer coche no es, no es el más bonito ni el más espectacular pero me ha parecido un coche muy, muy a tener en cuenta y es un Mercedes o sea, intentaba salir un poco de las típicas marcas porque hay más vida, además de BMW, de Audi Mercedes pero la verdad es que me apeteció hacer una mención a este coche es el Mercedes CLS Shooting Brake eh, es una variante del famoso Coupé, lo que pasa que eh, se llama Shooting Brake porque digamos que es un coche tipo ranchera. Se llamaba Shooting Brake en los años 60, estos coches que llevaban los cazadores, porque llevaban detrás eh, pues todo, todos los sutillajes, todas las armas, todo este tipo de cosas, y eran coches muy grandes. ¿Por qué he elegido este coche? Porque una referencia de Mercedes, quiero decir, o sea, Mercedes hasta hace un coche ranchera espectacular y muy bonito, es un mastodonte de coche, mide 5 metros y, y la verdad es que es un coche espectacular, son 400 caballos, con el biturbo se podría llegar hasta, hasta 560 y vamos a unos precios de 70.000 hasta 140.000, o sea, con este coche lo puedes configurar como quieras y la verdad es que es muy bonito y me ha llamado la atención por eso, porque es que hasta, hasta las rancheras Mercedes las hace bonitas. Y el ganador de estos tres, para mí, con diferencia, es... El Jaguar XJ
1: a mí, a mí la verdad es que me encantan los tres, me gustan los tres y además me gusta eh, cómo los has elegido porque cada uno tiene la personalidad del país del que proviene porque el Lexus eh, tiene un toque asiático muy interesante eh, tanto en interior como en exterior, el Jaguar por dentro es británico total, con unos detalles en madera, unos acabados refinados. Sí, pero es un poco más
0: moderno que el típico Jaguar.
1: Exacto, pero bueno, tiene ese toque de siempre, ¿no? Y luego el Mercedes es alemán puro y duro, es tecnología punta, bueno, acabados espectaculares y desde luego es una Es un coche muy espectacular. Es muy espectacular. Es muy
0: espectacular.
1: Yo, personalmente, aún así, si me tuviera que quedar con uno, yo creo que también coincido contigo en el Jaguar XJ. Es el que más me
0: gusta Sí, es que además es un coche Ahora mismo yo creo que es un coche único en el mercado Que te ofrece cosas muy buenas y muy espectaculares eh, para el precio que es
3: yo es que de los tres me quedo con el Mercedes ¿a ti te ha gustado el Mercedes? me ha gustado desde el principio desde que lo he visto
0: es que es una pasada es, me parece Además muy es bonito es un gran desconocido el... sí.
2: yo me quedaría con el Lexus más que nada porque en los coches japoneses en el tema del lujo me parece que están muy bien cuidados muy bien rematados y para mí el interior es bastante más importante Además, que el exterior en cuanto la elegante es que
0: es un Lexus Lexus no es un Toyota Lexus
2: exactamente es sí, un Lexus sí. de pura acera. Epa, no es un
1: de Es, un
0: coche, es muy, muy muy bonito también. Es muy sí. elegante, pero es muy muy moderno.
1: A mí me gusta particularmente, eh, veréis en las fotos del PDF en un podcast de coches.wordpress.com, que eh, la consola central tiene una especie de pantalla, pero no es la típica pantalla eh, muy rectangular, sino que es una pantalla más bien alargada, en la que mm. además del de GPS, te da información del ordenador de a bordo, y todo de una manera pues muy bien integrada en el salpicadero. Y la verdad es que me gusta mucho. Como Lexus ha trabajado, como decía, y el, el interior de este coche.
0: Hmm. Pero ah, me sigo
1: quedando ah, con el Jaguar.
0: A mí lo que me gusta es poder hablar de otras marcas y no... Sí que, bueno, he hecho referente a Mercedes porque este coche me parece que, que merecía la mención, pero no siempre ir a Audi, ir a BMW, hay más cosas, hay más vida después de estas marcas.
2: Señores con perras, hay vida más allá de Alemania.
1: después de esta grandísima y espectacular y inesperada actuación del Circo del Sol con su nuevo espectáculo Los Saltimpayos, nos vamos con otra categoría muy popular entre todo el segmento más eh, popular del automóvil porque está más al alcance de todos, que nos va a decir Gloria.
3: Hola, buenas noches a todos, muchas gracias. Hoy traigo la categoría del mejor coche familiar. Los nominados
0: son... Ford B-Max
2: Fiat 500L y Volvo V40
3: Bueno, ¿y por qué he elegido estos coches? Además de coche familiar, quería que no se subiera la parra con los precios, que fuera algo intermedio, ni muy caro ni muy barato. Bueno, el Fiat 500L... Lo encontramos desde 16.700 euros y como sabéis es la versión monovolumen mono del Fiat 500. Me gusta por tiene mucha visibil visibilidad, tiene una gran superficie cristalada que hace que se pueda vigilar bien todos los ángulos. ¿no? Pasamos al Ford B-Max, un coche que podemos comprar desde 16.200 euros y que lleva 6 airbags de serie, tiene ayuda de arranque en pendiente, un sistema de frenado automático... Y aparte tiene una cosa muy curiosa, que es una función de llamada en caso de accidente. Aparte también eh, tiene un habitáculo interior bastante amplio. Es muy fácil, sobre todo a la hora de llevar niños, el colocar las sillas porque la puerta es corredera. Lo que pasa es que los asientos de la parte de atrás quedan un poquito atrasados, entonces sí que va muy bien para llevar a niños, pero para adultos el acceso es un poco, un poco más complicado. Y por último, el Volvo V40. Esto es un poquito más caro, eh, lo encontramos desde 23.500 euros, pero yo es que creo que reúne todo, todas las características nuevas en cuanto a seguridad que han podido salir este año. Tiene detección de obstáculos en ángulo muerto, alerta por cambio involuntario de carril, airbag para peatones, que esto fue una novedad que ya presentamos en uno de los primeros, podca primeros podcasts. También detecta pe peatones, tiene una cámara, reconoce señales de velocidad, entonces, según eso, controla la velocidad del vehículo. Le encuentro un problema en el habitáculo interior y en el maletero, que son un poco reducidos, pero que es salvable, contando con todas las características que tiene. Y bueno, dicho esto, the winner is... ¡Volvo! Pues sí, el Volvo V40 ha ganado porque, como digo, es un catálogo... De todos los accesorios de seguridad que se puede poner a un coche.
0: ¿Qué os parece? Pues a ver, a mí, de los tres, no me gusta ninguno. Y te explico por qué. A ver, el Ford B-Max es un coche mondelirondo que tiene 50.000 más bonitos y mejores que poder elegir. Eh, ya sabéis mi opinión de los Fiat 500. Si el Fiat 500 no me gusta, el Fiat 500 l me parece la chorrada más grande que ha parido madre. O sea, ese coche es una tontería. Y el Volvo V40, pues vale, es muy bonito pero es muy caro y si es un coche familiar estamos hablando de llevar niños, de llevar carritos, de ir al supermercado, cargar de comida y no me creo que en este coche sea muy útil para meter un carro de un crío, por ejemplo, no. O sea, por descartes es está claro que es el más bonito, pero si me quiero comprar un coche familiar, si no me queda otra, pues de estos tres me cojo el Ford B-Max. Uf,
2: bueno, eh, en mi caso yo creo que elegiría sin ninguna duda el que ha sido ganador. Me parece que este coche es, sin duda alguna, el que representa más el concepto de familiar y, ante todo, para la, fami la familia tiene que andar segura. Así que estoy totalmente de acuerdo con que el Volvo V40 sea el ganador.
1: Bueno, yo también. a mí el... Es que, el de hecho, el Volvo V40 me parece, sin duda, el coche del año. Vendido. ¿eh? O sea, el coche del año el Volvo V40 por bonito, por seguro, por chulo y eh, por chulo, ¿sabes? Porque me encanta el Volvo V40. Pero también hay que reconocer que los otros dos eh, nominados están muy bien, en el sentido de que el B-Max y el 500L son coches amplios para llevar a toda la familia y sobre todo pues, bueno, para circular eh, seguro y amplio y poder meter todo lo que necesites sí. en él. Y además el b -Max tiene lo bueno que um, ha incorporado la puerta corredera, que igual pues es más propia de los coches o, bueno, pues, más grandes, y que pues, oye, es una buena idea para, por ejemplo, los carritos de los niños, para meter la compra o no sé, y está muy bien, pero el Volvo V40 es sin duda también mi ganador pues nos vamos con otro performance, en este caso vamos a tener un show de humor, en el que va a participar Chiquito de la Calzada Mariano Rajoy y Los Morancos ¡Viva el vino! <risa> me matas, Mariano. Bueno, vamos a de nuevo otra categoría. En este caso me voy a desdoblar, así que voy a presentar la categoría del coche deportivo. Hola, Robert, ¿qué tal? Hola, pues muy bien. Estoy aquí en la gala del superpremio encantado de la vida de hablar ante tantísima audiencia que además aprovecho para saludar a oyentes y televidentes de nuestro canal internacional que nos estarán oyendo en Sudamérica y en el resto del mundo. Con ello vamos a pasar a presentar a los tres nominados del coche deportivo, los coches más rápidos del año 2012. Los nominados son...
0: BMW M5 Toyota GT86
2: Ferrari F12 Berlinetta
0: <risa> <risa> Berlinetta <risa>
2: Este italiano.
1: <risa> Muchas gracias Jorge Rafaela Vendrá después Explicando el Toyota g 86 Que se puede adquirir Por un precio de 30.000 euros Y hay que decir que por ese precio Puedes tener un auténtico deportivo de, de lujo no, Tal vez por los acabados que tenga En comparación con los otros dos rivales El BMW y el Ferrari Pero que sin duda es eh, posiblemente El más divertido de conducir es un coche de apenas 4 metros 24, un coupé japonés con toda la tradición deportiva que tienen, por ejemplo, pues los conocidos Nissan 370 z los Subaru BRZ, del que por cierto también hablamos, y que va a competir a cara de perro con coches eh, pues, europeos, deportivos, como eh, los alemanes, italianos, etc. Y que sin duda pues, eh, Toyota va a plantar cara, no solo ya ha plantado en el 2012, sino que en el 2013. Y es que tenemos un coche que pesa muy poco, que tiene tracción trasera y que tiene unos 200 y pico caballos que realmente lo convierten en uno de los coches más, como digo, divertidos de usar. Luego viene el BMW M5, el BMW que tiene una grandísima tradición con esta serie 5, también por supuesto en la serie 3, con el M3, pero el BMW M5 sin duda es la versión más potente eh, fabricada por el eh, gigante alemán con un motor V8 sobrealimentado de nada menos 560 caballos de potencia lo cual pues ya nos puede hacer pensar en lo rápido que es este coche que sin duda tiene pues bueno un motor espectacular su precio es más caro hay que decir que cuesta unos 117.500 euros pero claro pues eh, estamos hablando ya de coches muy serios y muy importantes y, en realidad, si habláramos no de coches deportivos, sino de coches bonitos, pues igual ganaría el Ferrari Efezo de Berlinetta, que es, sin duda, uno de los coches más bonitos que se han fabricado en la historia. Es el V12 de Ferrari, que viene a no sustituir, pero que sí tiene cierta, cierto aire al famoso 599 GTB Fiorano, el que, pues, básicamente los ingenieros y diseñadores de Ferrari se han basado para fabricarlo. Es uno de los coupés más caros que os podéis encontrar Y que, pues bueno, para que os hagáis una idea Por ejemplo, el McLaren MP4 de 12C Que tiene 600 caballos Estaría pues 60.000 o incluso 80.000 euros Por debajo de este Ferrari Pero bueno, todos conocemos los precios que se gastan los italianos Pero sin duda, uno de los deportivos del año Debería de ser este Ferrari F12 Berlineta. Sin embargo... Nos vamos con el ganador. Porque el ganador es... El Toyota GT86. Bueno, ¿y por qué ha sido el ganador? Simplemente porque combina un precio razonable al que bueno, casi casi todo el mundo podría acceder. Unos 29-30.000 euros. Y que sin duda te da una experiencia de conducción deportiva sin comparación.
0: Me has decepcionado. Yo pensaba que te ibas a quedar con el Ferrari, ¿eh? bueno no, era... pues yo creo que es muy merecido porque el GT86 yo creo, para mí es el coche del año pues mm. es un coche espectacular
2: rompo una lanza en favor del BMW M5 el gran tapado de los coches deportivos y digo el gran tapado porque es un coche que tiene la carrocería de un, de un segmento E pero un motor de 560 caballos una auténtica bestia un supercoche maquillado en una berlina normal y corriente. A mí me gusta que el BMW M5 sea siempre tan discreto, teniendo en cuenta que es un cañón y que lo aparentas si lo miras de cerca, pero que es, lo dicho, prácticamente un supercoche rapidísimo, potentísimo, y para quemar rueda, y en apenas una apariencia normal y corriente.
1: Sí, bueno, la verdad es que el BMW es un lúgico
0: por dentro por fuera sí, es una pasada de coche lo que pasa que si te pasa como a mí que los BMW no te hacen mucha gracia vale que es un cañón de coche pero por fuera sigue siendo es más del mismo BMW más, bueno, todos bajo, los BMW son iguales
2: punto, bajo mi punto de vista y pese a que vale casi 120.000 euros el BMW M5 me parece lo suficientemente poco cantón para sacarlo a la calle en tu día a día y además usarlo para otras cosas diferentes que para pisarle cosa que le aventaja con los otros dos candidatos y además es lo suficientemente potente para pasarse por la piedra fácilmente y cuando quieras ¿eh? a cualquier coche de calle. ¿Me quieres? Ya, pero tampoco
0: hace falta que bueno, se pase por la piedra. Pero ¿Me quieres
1: decir que con el Ferrari F12 no te irías a comprar al súper No. Yo sí, para
0: fardar delante de los vecinos. Ay, claro. <risa> ¿Pero dónde metes la compra? No, Da igual, da igual. Un, un yogur, un yogur. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, es que hay que decir que estos superdeportivos no solo son rápidos y potentes y bonitos, sino que además son caros. Y es que, claro, estamos hablando ya de coches que prácticamente valen como una casa. Pero bueno, eh, a mí, ya digo, el ganador para mí es el Toyota GT86, pero sin ninguna duda. Los otros dos nominados, como bien dice Jorge, el BMW por potencia y además por esa combinación de, de coche de calle pero con un gran motor dentro, y el Ferrari F12 por esa línea espectacular, refinada y brutal, que para mí, como he dicho, lo convierte en uno de los coches más bonitos que se han fabricado nunca.
3: Gracias Rafael, espero que no nos dejes pronto y sigas deleitándonos con tus magníficas canciones de toda la vida. Bueno, pues una vez repartidos los premios individuales, hemos querido hacer mención y dar unos premios honoríficos a tres categorías que se lo han ganado a pulso. Vamos a empezar con la primera, y es que este puede que 2012 haya sido el año de los sub en el que más sub han salido y más sub feos hemos encontrado por las calles. Los nominados en esta categoría son
1: el FIAT Fiat
2: Freemont, Opel Mocha
3: Ford Explorer. ¿Y cuál creéis que debería ser el ganador?
2: Bueno, no sé si has, si has concretado que este es la, el premio al peor sub del año. Bueno, venía sí, sí, si no sí, sí, en bueno, Sí, bueno, es no que va a ser vamos, el mejor. Puede puede ser ser peor. Peor. Dejadme hacer mi discurso, por favor, por favor, que me enciendo yo con los sub. Bueno, para mí, en 2012 se ha venido a demostrar que las marcas están haciendo una especie de carrera armamentística para ver cuál saca el sub más feo, ostentoso y brutal. Y la cosa se les va a ir de las manos, definitivamente. Los tres nominados, yo creo que lo demuestran.
1: Y eso que eh, no, bueno, no han entrado en las nominaciones porque tampoco han llegado a salir todavía, pero hay que recordar que entre los sub y que lo que me comentabas, Jorge, de le, esta carrera ¿no? por sacar el, el bueno sub sin conocimiento, Bentley, Lamborghini, eh, bueno, es, sí, incluso sí, sí. se habló de Ferrari o Maserati. O creo, Maserati que están haciendo concepts ya para lanzar sus propios sub de gama alta, que ya es como una locura, ¿no?
0: Sí, bueno, todo hay que decir que aquí vamos a elegir ahora mismo en directo, cada uno va a elegir Exacto. cuál es su, su ganador, porque esto va a ser una votación que vamos a hacer ahora. Hemos eh, consensuado los tres elegidos, pero vamos a decidir ahora cuál es el peor sub de 2012. Exacto.
1: Si queréis empiezo yo diciendo vale. que eh, para mí, defiendo como mi candidato el peor sub, al Fiat
2: Freemont, que me parece tan horrible como poco fiable. Jorge. Para mí, sin ningún lugar, ni atisbo de dudas, el peor sub de 2012 es el Opel Mocha. Por favor, ¿para qué queremos un sub que tenga el tamaño de un 206? No lo entiendo, no lo entiendo. Por favor, dejad de hacer subs. No sirven para cazar trolls.
0: Para mí, con diferencia, porque me parece que es un coche que, que, que tiene está hecho con mal gusto y que es muy feo, es el Ford Explorer. O sea, el peor con diferencia.
3: Y me dejáis aquí a desempatar, ¿no? Exacto. Vale. Bueno, pues el premio va a ser para el Fiat Freemont porque no se puede ser tan feo y caro.
1: Es muy caro, además. ¿eh?
3: Es que vamos va a, a ver... Un poco coche de muerto. 25.000 euros. Fiat no. Freemont
1: yo sinceramente, si tuviera que cometer la atrocidad de comprarme un sub pues yo creo que me tiraría por el Nissan Cascai, por ejemplo, que además sí, lo configuramos. Que y damos
0: o rato. o que es el Citroën Air C4 Aircross. Está muy bien. Sí, a mí ese
2: coche que me gusta. Bueno, más el Cascai que el Aircross, a mí me parece que el Cascai es el sub menos sub que existe. Puede. Y de hecho ha entrado en, lo, la, en la top 10 de los coches más vendidos
1: en general. Es el único sub Es que
0: realmente no. con el Freeman que estás pagando tamaño, porque otra cosa no tiene.
1: Sí, porque como te metas en, en el campo con el frimón, ya si puedes sale. llamar a helicóptero, ¿sabes? A ver si sales. Si sales. Y no porque te, quedas, no te quedes, por ejemplo, en una zanja o tal, sino que simplemente pues se quede ahí quieto. Ocurre. Ocurre, se rompe el motor. Hombre, no. Y aunque el Opel moca la verdad es que es un poco extraño.
0: El Opel Mocha es que es un coche que no tiene mucho sentido porque además por, por delante es súper estrecho es que tampoco no sé tampoco tiene la forma de un de un todoterreno es que con sí. esto no vas a ningún lado
2: de verdad señores oyentes y escuchantes os animamos a que miréis la guía pdf porque es un sí. coche que sinceramente no tiene mucho sentido no tiene ningún sentido quizá, quizá esté pensado como competencia al Nissan Yuke uh
0: -huh. en
2: cuanto a tamaño es más bonito que el Nissan Yuke pero también es un despropósito precisamente porque es minúsculo no sí. tiene mucho sentido está claro no, no, es que no. pero
3: es que ese es el sentido de los sub. Que no lo tenga.
2: Bueno, <ríe> efectivamente. Sin embargo, bueno, el ganador
1: de este 2012, Fiat, Fiat Frimón.
2: Gracias, gracias. Después de esta memorable actuación del Pastor de Andorra, dándolo todo con su Jota del Alto Aragón, Vamos ahora con más glamour todavía, si cabe, porque vamos a hablar del coche eléctrico híbrido. Vamos a elegir cuál es el mejor coche de esta categoría aparecido en 2012. Vamos allá con los nominados, porque además tenemos una marca que tiene dos nominados en esta categoría, nada más y nada menos. Así pues, los nominados son...
3: Renault Zoe, Opel Ampera
2: y Renault Twizy. Aquí tenemos además añadir un, un asterisco, ya que el Opel Ampera también es el mismo modelo que el Chevrolet Bolt, que en América se comercializa como tal, pero que en Europa lo tenemos como Opel Ampera. ¿Qué decir de estos tres candidatos? Pues básicamente que son dos o tres conceptos, mejor dicho, totalmente diferentes. El Renault Zoe está buscando satisfacer a los que buscan un utilitario, pero urbano, por lo tanto, y quieren convertirlo en, en un coche eh, eh, que consuma poco para la ciudad y es, por lo tanto, totalmente eléctrico. Mientras que el Opel Ampera barra Chevy Volt es un híbrido enchufable, muy, muy cacareado, muy eh, promocionado por la administración Obama de Estados Unidos, que lo tiene como punta de lanza como el desarrollo económico y que además ha conseguido hacer que se dinamice el mercado del motor en Estados Unidos siendo que ya todas las marcas intentan sacar un híbrido enchufable para sacar adelante y superar la fase del petróleo en Estados Unidos. Y por último eh, tenemos el Renault Twizy, que es... Mmm, hay gente que no lo considera un coche, más bien un cuadriciclo, pero es un concepto totalmente nuevo y yo creo que merece la pena destacar que el Renault Twizy, como eléctrico que es, supone una nueva era en el, en el desplazamiento urbano y, por lo tanto, ha querido arriesgar e innovar a partes iguales. Así pues, vamos a ver cuál es el preferido de cada uno de vosotros.
1: Bueno, mi preferido, por la verdad es que por diseño, por funcionalidad y por posibilidades y, además, que creo yo que es el que tecnológicamente más avanzado es, eh, yo me quedo con el Opel Ampera o Chevrolet Ball, que me parece, además, un coche bastante bastante bonito para lo que los eléctricos suelen estar acostumbrados no es muy bonito
3: yo me quedo con el Renault Zoe porque me parece que está bien de precio y porque no puedo considerar el Twizy como coche lo siento
0: <risa> pues yo me quedaría con el Renault Zoe que es un término medio y además para lo que tal y como están estos coches ahora yo creo que me cogería o sea cogería esto o sea para la utilidad que le daría sería Renault Zoe
2: muy bien, ¿y Jorge?
1: ¿cómo bueno, quedas
0: pues,
2: tú? Eh, me temo que no va a haber ningún empate, porque yo me quedo claramente con el Renault Twizy, porque como ya digo, aunque Glory no lo, no lo considero un coche, yo creo que es un buen momento para tirar a la basura el concepto que tenemos de automóvil, ya caduco, ya del siglo XX y además heredero de la Segunda Guerra Mundial, este, tem este tema de un coche a motor que haga ruido, que eche humo, mm. fuera. Yo creo que el Renault Twizy es una buena apuesta para empezar el siglo XXI con movilidad y con un coche baratito. Los integrantes de un podcast de coches han hablado. El ganador de 2012 como coche híbrido barra eléctrico es el Renault Zor. Y
1: obviamente con híbrido eléctrico me he quedado yo solo viendo
0: <risa> Hombre, es que el renozo yo creo que tampoco bueno. es que no os tire mucho a nadie. No, pero bueno,
1: yo creo que aún así, eh, hablando un poco en general del futuro de los híbridos eléctricos, yo me quedo con el futuro de los híbridos porque eh, los coches 100% eléctricos todavía considero que tienen el problema de la carga por tiempo y por eh, número de estaciones de carga que hay distribuidos, que todavía sí. Sí. son muy poco.
0: Y, y tecnológicamente hablando, sí que es cierto que de los tres, es, es, está claro que es la ampera, pero sigue teniendo un precio. Muy, 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 muy elevado.
1: muy caros. Pero bueno, vamos, yo creo que... Eh, pero, todos son los como... comienzos. Bueno, eso sí, es el futuro... El, digamos que estamos ante el germen. ¿no? Claro.
2: 2012 bueno. va a ser claramente recordado, creo yo, sí. como el del despegue de este tipo de, de vehículos. No y bien.
1: bueno, antes de pasar a la siguiente categoría, también quería hacer mención a una marca que se lo merece. Y es Peugeot, que ha sacado también desde hace ya un tiempo su gama eléctrica con el Peugeot Ion, que además, los, eh, aprovecho para decir que eh, Un Podcast de Coches estrena canal de YouTube con eh, ya lo pondremos en el blog unpodcastdecoches.wordpress.com para que veáis en la prueba que hicimos del Peugeot Ion todos los integrantes del podcast para pues, bueno, analizar un poco no solo el coche sino que además el futuro que hemos comentado de los coches eléctricos en general así que dicho esto yo creo que nos podemos ir a la siguiente categoría See the stone set in your eyes, eyes. See, See twist on twist on your side. Side. the thorn twist in your sight I wait
2: for you Straight of hand and twist your
0: fate On a of nails she makes me wait And I wait without you without, <laughs> without you With <laughs> <or> without you <laughs> ¡Vete ya! Lemon, ¡Abandona el escenario, vete, por favor! Limón, Limón, <risa> ¡Vete, vete! Bueno, muchas gracias Bono por tu actuación, la actuación fabulosa de U2 y vamos con la siguiente categoría y el premio a la mejor marca del año. Aquí, pues como en la anterior categoría, cada uno va a dar su premio a la que considera la mejor marca del año 2012.
2: O sea que son, por... son cuatro premios. Son
0: cuatro premios. Empezamos por Gloria. Pues yo he elegido a Ford, y mis motivos
3: son por sus motores EcoBost y por el nuevo B -Max y el Ford Focus. Porque me parecen buenos coches y se merece estar ahí.
1: Muy bien, yo he elegido como mejor marca a Toyota, que pese a sus eh, pequeños escándalos de pedales y, de, y llamamientos a revisiones a millones de coches. Realmente se lo poquita creo que cosa. se lo merece. Bueno, poquita cosa. Ah, Pero bueno, yo creo, yo creo que en realidad se lo merece porque ha sido una marca que ha apostado muy fuerte por la, los coches híbridos eléctricos y, y que de hecho eh, ha incluido casi toda su gama con eh, esta tecnología híbrida: el Yaris, el Auris, el Prius y ahora también el Prius Plus. Y además, por si no fuera poco, además de proteger la ecología, se, también la destruye con coches como el Toyota GT86 a <risa> quemar petróleo y a picar rueda.
2: Coches para todos. Coches para todos. Toyota da para todos. Bueno, en mi caso, eh, la marca del año eh, y mi premio personal a la marca del año se lo doy a Dacia, del grupo Renault. Esta marca con origen en la Europa del Este y que viene a ser el low cost del automóvil. Algo que en los tiempos que corren le ha hecho ser la marca que más ha crecido en España, de hecho es la única marca que ha crecido en España, tanto en porcentaje como en número de ventas. De hecho ha crecido un 15%, es decir, ha vendido un 15% más de coches mientras el resto de eh, casas automovilísticas se desangran completamente. Un 10 para Renault, que ha sabido vender coches pues, donde más eh, se requiere hoy en día, mirando en el precio. De hecho, seguramente todos vosotros vais a recordar durante mucho tiempo esos anuncios de un Dacia Sandero a 4.700 euros gracias al plan PIB del gobierno. Y además, sobre todo destaco esta marca no solamente por sus números fríos y helados, sino porque simplemente hay que tener en cuenta que Dacia ha progresado mucho. Los modelos que han salido en 2012, Sandero y también el Logan, ya no son esos coches espartanos que tenían volante y cuatro ruedas, no. Vienen equipados y directamente desde el primer modelo de entrada, desde el más barato. El Sandero, no obstante, es el cuarto coche más vendido de diciembre, que se dice pronto, teniendo en cuenta que es un coche low cost, y yo creo que eso hace directamente convertir a Gracia en mi premiada, mi marca predilecta de 2012.
0: Y mi premio yo creo que es merecido para BMW, porque en estos tiempos de crisis es la marca que más vende, ha conseguido desbancar a Toyota, que para mí es la marca que mejores coches fabrica, pero eh, ha conseguido ser la, la marca que más coches vende, que en estos tiempos de crisis es muy complicado. Aparte de que está a la vanguardia en las últimas tecnologías.
1: Por favor, entonces, eh, vamos a reclamar que suban al escenario los representantes eh, japoneses de Toyota, los representantes americanos de Ford, los representantes rumanos-franceses de Dacia y los representantes alemanes de BMW. Un aplauso para todos ellos, que han sido los mejores del 2012 ahí fuera ya que esta gente solo viene a comer bueno vamos con los premios especiales del público porque son premios que aunque nosotros hemos propuesto los candidatos los nominados Realmente habéis sido vosotros la audiencia de un podcast de coches los que, gracias a los dos votos en Facebook, en correo electrónico y en Twitter, usando el hashtag Premios UPDC, habéis ido pues, dándonos estos votos. Además, os tenemos que decir que, entre todos los que habéis participado con vuestras votaciones, realizaremos sorteo para que a alguien, a este ganador se lleve una chapa especial con el logotipo de un podcast de coches así que el ganador lo diremos al final del podcast nos pondremos en contacto con él y le haremos llegar esta chapa de un podcast de coches ahora nos vamos con el premio, un premio de el coche, el realmente el gran coche de este 2012 con el premio al Win Car los
2: nominados son Volkswagen Golf séptima generación
0: y Troen DS5, Toyota GT86.
2: Bueno, tres pedazos de
1: coches que por diferentes motivos hemos elegido meterlos aquí, en, estas, en estos premios. Si queréis comentamos un poquito los coches, ¿no? antes de desvelar quién es el ganador. Bueno, el Volkswagen Golf, poco hay que decir, es la evolución natural del anterior modelo del Golf que se viene repitiendo generación tras generación porque tampoco es que haya cambiado mucho pero sí que hay que decir que eh, aunque estéticamente se ha parecido por dentro, es digo cochazo,
2: que te puede servir absolutamente para todo. Y es que hay poquitos, poquitos coches que siguen llamándose igual desde el primer momento. Volkswagen creó un estándar y lo sigue estandarizando. O sea, son siempre... este coche es como el Golf, se suele decir, siempre sí, que vemos otro sí.
0: parecido. Es verdad que es el coche estándar por excelencia, porque tampoco destaca por nada.
2: Luego
1: también, eh, por supuesto, el Citroën DS5 eh, lo hemos tenido que incluir, ha, ha salido solo. Porque eh, realmente el Citroën, con su gama de DS, eh, estos coches más orientados a, a un cuidado especial, tanto en motores más deportivos y en acabados más también exclusivos, con una línea de diseño más espectacular que la gama de calle, se puede decir, ha, ha seguido la evolución del DS3, DS4, hasta llegar a este DS5, que es un auténtico heredero de lo que era el Citroën tiburón, con esa línea tan espectacular y rompedora de de años atrás y que ahora realmente ha vuelto a sorprender con esas terminaciones tan exclusivas, tan cuidadas, con ese diseño eh, tan rompedor y que realmente destaca por encima de, de todas las berlinas, de cinco puertas grandes berlinas de las demás marcas.
3: Desde luego es una evolución muy acertada por parte de Citroën para seguir compitiendo en tal y como se está poniendo el mercado.
2: Aún realmente es a una, una serie de aspectos muy modernos eh, y además eh, es bastante rompedor en diseño Citroën se la ha jugado como tiene que ser Citroën porque siempre presume de diseño y así ha hecho el coche bandera de la marca no es una berlina típica con culo sino que es un coche redondeado, sinuoso y la verdad bastante, bastante arriesgado para ser el tope de gama de Citroën
1: y además el Citroën DS5 que pese a ser un coche de tan gran tamaño y, y además muy potente tiene una versión híbrida que realmente es una de las eh, pues bueno, más rompedoras en cuanto a tamaño y, y rendimiento. Y acabamos hablando del tercer nominado, el Toyota GT86, que nos suena, ¿no? Sí, hemos
2: hablado de, antes de él, se ha llevado sí, un, un premio, de hecho, ya. Exacto, ¿no? el
1: premio si coche deportivo. Efectivamente, se ha ganado ya este premio. Vamos a ver si vuelve a subir Toyota al escenario.
0: Bueno, empezamos con el ranking, empezamos por el tercero, que con un 25% de los votos es el Toyota GT86 eh,
1: un aplauso yo pensaba que iba
0: a estar más arriba pero bueno, segundo puesto para el Golf de séptima generación oh, con un 36% ¿Cómo y el ganador es muy merecidamente el Citroën DS5 con un 39% de los votos uh, aplauso, muy, bien, aplauso, muy bien muy bien, muy bien. Muy bien, muy
2: bien. Aplauso, muy
1: bien. Un aplauso para, para las partida o sea, cualquiera modelos.
0: de los tres se, me lo, se lo merecería Porque a mí, por ejemplo, particularmente Me gusta ah. mucho, pero el GT86 me parece un cochazo Y el Golf también
2: Sí, son, son tres cochazos Yo me quedaría con el Golf personalmente Pero el público soberano ha hablado
0: ¿Con cuál ¿También? os quedaríais los demás? Yo me quedaría con el Toyota
1: ¿También? Sí Bueno, pues venga, yo me quedaría con el Citroën de DS5 Y yo también Pues <ríe> <Qué reo. ríe> aplauso porque desde luego tenemos a, a las chicas de, bueno, de jurado y, y por supuesto el público revolucionadas después de la gran actuación de Justin Bieber que ha venido a actuar Justino, justino. Ferrari Ferrari 458 Italia, maqueado, you, you. maqueado
2: por Ferrari, ya, pues, manda huevos, ¿no? Vale, no, vale, vale ya, vale ya. Merece la muerte, merece la muerte, sí, sinceramente. No ¿Por, qué, ¿Por qué se maquea, por qué permiten en Ferrari maquearle un Ferrari 458 Italia de color blanco con el logo de Ferrari azul celeste? Ferrari, te odio, ¿por qué vendidos, haces eso?
3: ¡Vendidos, vendidos!
2: Bueno, ya pues eh, sigue, bueno, Roberto. Eh, pues bueno, eh, gracias, Justin, que I love you, ¡Vale, pues... <ríe>
1: Vamos con el, el bueno uno de los premios más esperados Yo creo de, de este 2012 Y de esta gran gala De los premios de un podcast de coches Año 2012 El premio al Failcar. Nada más y nada menos Que también, por supuesto, recordamos Habéis votado vosotros entre los tres nominados Que os vamos a presentar nosotros Y que son los siguientes
3: Peugeot 208
0: Lancia el tema
1: Chevrolet Malibu ¡Uf! ¡Qué feos los tres! Feísimos, horribles. Pues sí. Bueno, vamos a ver, ¿por qué hemos metido estos
2: tres? Bueno, el Chevrolet Malibú está por su auténtica y absoluta falta de personalidad. Es decir, es un por coche... Su nombre. Es un coche que además... Sí. Que Había además, una
0: Barbie que ya, se llamaba Barbie Malibu.
2: Malibú. Llamándose Malibú, te esperas un coche que quizás sea exótico, que tenga personalidad. Es un nombre muy americano. Es un nombre típico de una berlina americana pintoresca. Grande, pues solo cumple lo de grande. A perdona,
0: ver. yo, perdona, un coche que se llame Malibú, es que ni me lo planteo.
2: No, es que a mí, a mí me suena ¿Malibú? mucho a coche americano el nombre de Malibú, porque es el típico coche que los es europeos, muy dados West, a poner nombre, West, muy dados a poner números o nombres de dioses de griegos, eh, pues no, no suelen poner. Pues bueno, ¿qué nos encontramos con el Chevrolet Malibú? Pues una berlina gigantesca, que no tiene fin, como un destructor imperial de la guerra de las galaxias, eh, pero con un morro que tiene una especie de doble parrilla muy extraña sí. mm. y que es un coche que no transmite absolutamente Es igual nada.
0: por delante que por detrás. Sí, es, no. eh,
2: tiene mucho culo, es muy espacioso, es potente, pero de verdad, dudo mm. mucho que algún ejecutivo o señor mayor de 60 años decida comprarse este coche frente a las alternativas europeas e incluso japonesas que tenemos. Es
0: Yo que no es sé. hasta por el nombre. Antes era este coche, es el Chevrolet Epica.
2: Que ya era feo. O sea, Chevrolet épica. Era feo.
0: Hombre, pero es con. Rar,
2: era
1: era épico, épica.
2: Era épica.
0: te esperabas otra cosa también un poco más relevante, pero también, Malibu también es como hay que muy. muy ordinario. Que el Chevrolet
2: sí. Malibu no es especialmente feo, Malibu. es especialmente ordinario. Tú lo has sí, dicho. Sí, ordinario. Yo creo que, sí, yo creo sí, que. Sí. Eh,
1: bueno, yo diría dos cosas sobre el Chevy Malibu. Primero, que Chevy Malibu me suena a bebida mm. con cocrete. Sí. ¿Me sí. pones un Chevy, por favor? Es para como
0: <risas> corrupción en Malibu. Sí, sí.
1: Y luego, que es cierto, es súper ordinario. Es que de hecho. Además de ser americano, no sé si sabéis las típicas películas americanas de instituto, sí. que están los populares, luego están los, eh, eh, bueno, los marginadillos, los estudian y luego hay gente que, que, bueno, que no es nadie que pasea por el instituto, sí. y que nadie sabe quién es. Eso es el Chevy Malibu. Sí, exacto. Eso
0: es. no, soy,
2: no soy popular, tío. Nada, no es ni nada, o sea, nada. Soy, soy un Chevy Malibu, pero no soy
0: popular.
1: Bueno, ¿qué, ¿ha quedado claro el Chevy Malibu? El no nos, nos gusta. gusta. No. ¿Pero no. qué opinamos sobre el Lancia tema? También tengo ¡Ora! para ti, Lancia, también ¡Ora! tengo para ti. Pero bueno, el Lancia tema, eh, bueno, hay que decir que Lancia lo compró una, otra empresa. <risa> sí. El Cri Chrysler realmente es la culpable de que Lancia
2: eh, pues haya sacado este, esta versión nueva del tema. Sí, todos conocemos el Chrysler, Chrysler 300, 300, ese coche de mafioso con un morro gigantesco y un culo más grande todavía. Pues bien, el Lancia tema es un Chrysler 300 con otro morro. <risa> lo cual eh, podría no ser malo en sí pero es que Lancia es una marca insignia de los fabricantes italianos más vetustos y tradicionales en Italia un sí, coche pero... italiano no puede ser así no puede ser cuadrado ¿no? pero, no ser... pero es que sí, además no puede... de
3: feo ¿sabéis lo que consume? pero, además es... Sí. Bueno, pero es que es una barbaridad, barbaridad.
0: 7,1 a los 100 que se lo digan a Alonso
1: Así, ¿Ah, porque.
0: que le hecho la grandísima putada de que le han regalado un lancia-tema. Pues ahora. la de un Ferrari, regalar un lancia-tema que el hombre se lo ha estado currando todo el año.
1: Trabajar en pero Ferrari y bueno. que te regalen un tema Pues sí, tema. sí. Hombre, que lo que ha hecho
0: Fiat él? es eh, vender en Europa los Chrysler, pero con el nombre de Lancia. Eh, sí que es, un, es igual, es un Chrysler 300 un poquito mejorado no tiene estas cositas de plasticucci que tiene el 300, es un poco mm. mejor pero no deja de ser el mismo coche que es un coche de abuelorro
2: <risa> sí,
1: con sí, mucha pasta sí.
0: pero de, de, de abuelorro sí, mafioso. Hay, hay
1: coches de jóvenes, hay coches pero de padres, y coches sí, de abuelos sí,
0: Vito Corleone <risa> saldría sí. de ese coche
1: yo, yo opino, opino aquí como Jorge que, que de toda la vida ha habido en Italia los alfistas los fanáticos de Alfa Romeo muy marcados Luego los lanchistas de Lancia. Y claro, eh, yo no sé cómo habrán recibido este Lancia tema que, pues que, mal, ha, es que destrozado, ha destrozado la línea de, de Lancia. Pues sí. Pero nos queda otro, nos queda un coche de francés. Un nos gran queda fail. Un gran fail. Un gran
0: fail.
2: Peugeot 208.
0: A era el fail.
2: Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Peugeot este 208. Este es fail por muchas razones. Sí, sí. Eh, eh, Tiene un exterior discutible. Mucho. Pero tiene un interior indiscutiblemente inútil. Exacto. Sí, sí, tiene un fail ahí.
0: Tiene un fail tremendo.
2: Verdaderamente, bueno. <risas> verdaderamente tiene un puesto de conducción muy extraño, con un volante pequeño que ha buscado la comodidad, pero que te evita completamente ver el cuenta kilómetros. Miras lo que midas, hmm. tengas eh, poderes para ver alrededor a, a través Aunque de las a cosas. vayas
0: con un cojinete, da igual, o sea, sí, no, no, lo ves, no, no lo puedes ves. ver. Pero ¿Cómo es que además, puede ser eso. <risas>
3: además, personas que ya lo han probado recomiendan que, sobre todo antes de comprarlo, probéis bien la posición del volante, porque claro. cuesta bastante adaptarse a ella.
1: Claro, y luego además, eh, en, bueno, cuenta con otro accesorio que, bueno, es como una especie de iPad, ¿sabes? Una tablet que tiene ahí en el salpicadero y que viene a servir pues como ordenador de a bordo, como, bueno, navegador en según qué versiones, y que está como... No está integrada en el salpicadero como tal, está como puesta con un soporte, pero que realmente no lo es, y, y, y que es demasiado grande para un coche tan pequeño, ¿sabes? Y que no, 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 que no.
0: no y por fuera lo que más llama la atención es el exterior y es muy, muy muy feo
1: sí, realmente... tiene una forma muy ah.
0: extraña es como que lo han querido hacer más moderno como una evolución de, 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 de los modelos anteriores pero, pero no no lo han conseguido y, y ha sido desastroso el resultado, por lo menos para mí
2: Verdaderamente además tiene... era un
0: coche, perdona que te interrumpa era un coche que antes era un coche bonito sí. era diferente pero era un coche bonito sí, pero tiene... ahora es horrible
2: tiene un aspecto de narizotas con, con ese morro tan eh, prolongado hacia adelante, porque los faros son muy pequeños, muy pequeños, con unos leds, yo creo que son los leds peor puestos del mercado. Sí. Que tiene por lo tanto una presencia ya muy dudosa de primeras.
0: Además es que digamos que el capó lleva la misma línea diagonal que, que el cristal, con lo cual no hay sí. diferencia
1: Sí, tiene, tiene una eh, línea... Una cosa rara. Una línea extraña. Un
0: tocho de coche.
1: Realmente... Eh, para el segmento en el que están encuadrados que es un segmento más de utilitario de coche pequeño y tal, yo sinceramente con los modelos que han salido este año como el For Fiesta, como el Seat Ibiza, con la nueva reedición del Seat Ibiza, Renault Clio, el Renault Clio, Renault Clio que también lo han lanzado, pues bueno, yo creo que el tp 208 eh, se queda ahí, ahí, en cualquier caso tenemos que decir que bueno pues es un coche que se va a vender, inevitablemente
3: bueno, que yo sí, acabo, sí. acabo de ver que no lleva aire acondicionado de serie. Bueno, pero Vaya. eso... Vaya. Vaya. Eh,
1: pero eh, lamentablemente el tema de las opcionales... Bueno, muchas pero... Marcadas.
3: ...hoy día ya deberían incluirlo todo.
1: Bueno, sí.
0: Un detalle, un detalle.
1: Pero bueno, vamos a ver de estos tres. Eh, ¿Cuál es el más votado por nuestra audiencia? como el fail car del 2012?
0: Tercer puesto, con un 26% de los votos... Chevrolet Malibu. Muy,
2: muy bien, muy bien, Chevrolet. Ya eres, quedaba el tercero. Eres, eres ordinario hasta para eso. <risa> no, no, no.
0: Segundo puesto, Lancia-Tema, con un 29% de los votos.
2: Muy mal, Chrisler.
0: Y por supuesto, y peor el primer puesto, con un porcentaje abrumador, el 45%, Peugeot 208. Muy yeah. ¡Bien! Merecido, merecido, merecido claramente merecido. ¿Os
2: estáis dando cuenta, ¿Os estáis dando cuenta que eh, tanto el Fail Car como el Win car son del grupo PSA citroën Peugeot Es cierto, qué casualidad. Interesante, ¿eh? Pero... Una pregunta te voy a hacer.
1: ¿Cuál ha sido el coche del año 2012 para los periodistas especializados del motor?
2: Te diré más. El coche ha sido el coche del año 2013. Los periodistas del motor, curiosamente, han elegido el Peugeot 208 como coche del año. Este premio del coche del año, tradicionalmente convocado por el periódico ABC, reúne a 36 periodistas del mundillo que hacen una serie, emiten una serie de votos. Y ha ganado el Peugeot 208. Así que, queridísima audiencia, podéis ver que realmente vosotros pensáis diferente que los periodistas. Y claramente con más criterio.
0: Y perdona, la gente que, que nos escucha, y yo por ejemplo también, para mí el, el de los tres, el peor con diferencia es el Peugeot 208
1: de cualquier modo, este año 2012 ha habido grandes eh, files fales,
0: también fales. Grand Queen, que quedan
1: pero sí señor, ahí el 2013 nos depara un montón de nuevos sí, sí, modelos sí, sí. Tenemos y una además lista. al final eh, de esta gala, vamos a hacer un pequeño una pequeña fiesta, que por supuesto estáis todos invitados, incluyendo pues
2: si venís estarán todos los artistas que han pasado por
1: aquí, ¿no? Todos, hey, todos.
2: Jack, no te levantes todavía <risa> quédate sentado, que no estás viendo a los Lakers, espérate <risa> en el que pues, eh, podréis disfrutar de los,
1: eh, lo que viene el 2013 que Glory nos va a presentar y que nosotros comentaremos, por supuestísimo. Así que, recopilando y haciendo un resumen, el premio al mejor coche del año ha sido para el Citroën DS5 y el premio al Fail Car, votado por vosotros, será el Peugeot 208. Recordamos que al final os diremos quién han sido los ganadores de las chapas del win y Felcar 2012 de un premio de los premios un podcast de coches 2012 bueno muchísimas gracias a todos los oyentes de este podcast de coches 2012 en este primer año de programa en el que pues bueno nos hemos pasado muy bien con todos vosotros participando en esta gala super gala en la que hemos estado repartiendo premios a tonyson sobre lo mejor y también lo peor de este año 2012 para nosotros y también para vosotros los oyentes que habéis participado por supuestísimo o No os olvidéis, os esperamos a todos en la fiesta en la que vamos a disfasar con drogas, sexo y rock and roll Y que además presentaremos lo que viene en el 2013 Pero antes de nada y antes de pedir a mis colaboradores, a mis compañeros del podcast que suban al escenario Vamos a decir quién ha sido el ganador del de win y el fail que se va a llevar la chapa
0: Ganador del premio Por votar el wincar Es Felipe Estremera Marchal Que votó por el DS5 Muy bien Y el ganador por votar el Fail Car Es Miguel Valle Que votó por el Lancia Tema Aunque piensa que el periodo podría merecérselo ¡Enhorabuena! No, pues no una chapa! Pero de
3: verdad. Nos pondremos en contacto con vosotros Para que nos deis gusta la dirección Exacto
1: pues muy bien, pues ahora solo queda que pedir a mis compañeros, a Jorge, a Isabel, a Glory, que suban al escenario para dar en una cerradísima ovación nuestra hacia vosotros despedir esta gala y os esperamos en el 2013. ¡Woo! ¡Gracias! vamos de fiesta! fiesta! Bueno, unos, pues sí, sí, por favor, un, un chebro de para mi para mi compañera, ¿sí? Bueno... Estamos en la. Nada. Sí, sí, ya estamos en la fiesta. ¿Qué viene el 2013?
3: Que, que, que pronto, ¿no? Yo, yo quería más fiesta, ya me haces trabajar? No, no, estamos en fiesta, estamos de fiesta. Bueno, os voy a traer un resumen, no todos porque sería imposible, pero un resumen de coches que van a venir en el año 2013. He eh, seleccionado pues, de todas las categorías: coches low cost, coches de super lujo. Sub, porque sí, también vienen en Sub en el 2013 En fin, un poco de todo Vamos a empezar por el que a mí me ha, astilín, me ha hecho mastilín Que es el Alfa Romeo 4C Y es que ya después de dos o tres años de que se presentara Parece que por fin este va a ser su año
0: Y bueno, ¿qué os parece? ¿Lo habéis visto?
1: A mí me parece un poco... No me gusta tanto como creía que me iba a gustar.
0: Un momento, ¿qué os parece? Vamos a hacer de cada uno, que es fail o win.
2: Venga, yo... Uf, para, Camila, mí, pero...
0: para mí, fail.
2: Para mí, fail. Sí. Mm, yo creo que también fail, porque lo veo muy alemanoide para, sí. para ser un coche italiano. Es este demasiado cerrado
1: por es detrás.
0: Allenoide. muy, <risa> es muy bien.
1: Sí. ¿Eh? Esto, esto lo veréis en el PDF, por supuesto, de un pozo de coches. Sí, subiremos .com. una
3: guía con todos ellos. Bueno, pues... Alcanza los 300 caballos de potencia Alcanza, sí ¿verdad? Llega, llega,
1: sí, claro bueno, va, sobra. va sobradísimo Y Opisimando. llega a
3: los 100 en 5 segundos Martín
1: Y bueno, es parecido al, al coche de viene ahora, ¿no? Porque sí, sí, es, el, es idéntico al 2013, que viene ahora ¿Eh? eh
3: a ver. Oye, pues mira, yo creo que va a ser uno de los coches del año Bueno, en cuanto a ventas. ha sido la
1: marca
2: del año para Jorge.
1: Sí, mm.
3: yo creo que el nuevo Dacia Logan se va a vender como churros. Y es que no, o no, win? no
2: cuesta mucho más que un churro. No.
3: no. ¿Fail <risa> o win? En cuanto a ventas, un win. win. Yo creo que es un win. Es win. un win en sí. todos los sentidos. Win. Sin ninguna duda. De Aquí win. vamos a... Des... Bueno, yo he destacado que tiene un maletero enorme eh, de 510 litros y además... Como viene ya siendo habitual
0: en los Dacia, que traen, muchos, traen mucho equipamiento de serie. Y una cosa, oye, de verdad, lo comentamos en el anterior capítulo, pero cada vez se parecen más a los Dodge. Sí, sí, tiene, va cogiendo ese ahí... aspecto.
1: Como, sí, sobre todo la, Franco... la delantera, ¿no? Han cogido sí, sí, ese super esa
0: agresivo
2: parrilla delantera americanizada.
1: Sí,
0: a ver, uff.
2: Bueno, sin duda el Dacia
1: Logan, <ríe> sin duda el, el Dacia Logan es un win, porque el precio, vamos. Eh, en esta sociedad y en esta crisis que estamos eh, yo creo que lo es todo
3: bueno, tenemos uno de los que para mí también va a ser win no sé qué tal lo veréis vosotros pedazo de fail <risa> <risa> que es el Renault Fluence
1: yo creo que también es un fail
3: es un porqué como
0: una catedral sí
2: en general Renault el... La madre
0: que lo es un poco parió. fail no
2: también vamos, culo? A vamos a ver yo creo que Renault ha cogido el Megan y ha dicho bueno tenemos que sacar un Megan con culo para el mercado mediterráneo que se suele vender muy bien le han puesto culo al Megán y lo han llamado fluence sí, para es que quede que bueno. como, oh. no hace
0: falta que veáis el PDF es como un supositorio
2: <risa> no, verdaderamente se nota cuando un coche está, ha sido diseñado de otra manera y luego se le pone alguna especie de rediseño ah, sí, raro y, sí, y sí. se nota claramente Paribán. que es un Megane Concur. Sí, bueno, y el el los me los mí, eh. creativos
3: pues... también están en crisis. Bueno.
2: ¿Cuál
1: viene? ¿Cuál viene? Siguiente.
3: Vamos a por un coche muy lujoso que es el Maserati 4 porte. Bien, es un super -win. Me encanta, me encanta. -win. Es Precioso.
2: Co conseguirá superar al anterior 4 porte. Perdón, al anterior cuatro parte. Ahí está. Bueno, yo yo creo que sí. Yo
1: creo que este nuevo Maserati sin duda es una, bueno, una referencia.
0: Es un super -win, pero me sigo quedando con mi Jaguar ah, XJ. Bueno. Cierto,
2: es cierto, pero cómo suenan los Maserati. Cómo suen. Es una maravilla. Cómo suenan. Cómo suenan.
0: Y
3: en el 2013 tenemos un nuevo Mercedes clase más feo que nunca. Pues sí, sí, sí. sí
0: no me lo puedo
2: creer. Sí. Para mí, para mí el, el acierto que tenía Mercedes con su clase C fue que lo dinamizaron, lo pusieron así muy cortante y a la vez muy dinámico. Han cogido el clase C, que es muy bonito, y lo han estirado haciéndole una berlina super lujo. Y la verdad es que no creo que les haya quedado muy bien. No.
0: Yo
1: sinceramente creo que el win real de Mercedes este año 2013 va a ser el clase A, por ventas y por concepto
0: yo pues retiro un poco lo que había dicho antes con el shooting break, que había dicho que era una muestra de que Mercedes lo hacía todo bien o sea, este coche no es que me parezca un fail de hecho, ni fu ni fa pero verdaderamente mmm, yo creo que es de lo peor que he visto en cuanto al diseño de Mercedes
1: de vale, fin, es, es pues, regulero regulero, regulero, a... regulero eh. yo si por ejemplo fuera rico y fuera borracho un concesionario de Mercedes me lo, me lo compraría
0: la venga, ponme cuatro
3: <risa> vale, el siguiente coche que he elegido se lo pelada entra dentro de los coches pequeños, pues como pueda ser el Volkswagen Up, el
0: Citroën DS3 o el Fiat 500. caro, ¿no?
2: Bueno, es caro. No, no es
0: tan caro, ¿eh? Hombre, para el coche que es sí. por, por personalizable.
2: Es un fail car como el Vaticano, es un... Por, por es... Ah, es un win, es un win. Yo no, lo veo por detrás.
0: es un win. No, sí. por detrás es un Ford
2: no K. K. No, estoy, no estoy hablando K. de fealdad. K. K. Estoy hablando de un coche que K. K. no tiene sentido que exista. Es, es un coche perdonadme, pero es un coche de pijos. ¿Quién se, va, ¿Quién se va a comprar un coche de ese tamaño a ese precio súper personalizable, súper guay? Pues sería saboreo te la del este Cia 500, tío. Pues, no pues, pues mira, ahora me voy a poner el techo de color diferente porque puedo,
0: porque bueno. puedo. Pues no,
2: no, 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 me parece un fail, me parece un fail. Pues bueno. no lo sé, no lo sé. ¿Por qué te sale el acento italiano cuando intentas hacer el acento pijo? Pues porque no soy Carlos Latre, ¿qué quieres que te diga? <risa> Carlos Latre,
1: hice <risa> una película, <risa> Carlos Latre, que algún día, eh, sí. queridos oyentes y compañeros, os contaré. lo imaginaos, o sea, ahí lo dejo. Pues a mí me parece un win, el Opel Adam. Me parece un win porque eh, no solo de coches baratos y... y y atendiendo a la crisis eh, vive el sector de la automoción y necesita eh, pues coches así coches que sean eh, muy personalizables para que al cliente le pueda picar el comprarlo y dinamizar un poco el sector del, automo del automovilismo sobre todo además con coches pequeñitos que se pueden mover muy bien por la ciudad que sean caprichosos, porque no los coches también pueden ser no tan racionales sino más caprichosos y que te guste verlo cada día Bueno, pues, es que sí, sí que sí, gusta.
3: Roberto que es que yo tengo ganas de ver vuestra reacción ya con el siguiente coche que es el Citroën c -L -I C.
2: Para mí es un fail.
0: Para mí es un win.
2: Es un fail. Es, ¿Es un win? win. Oh, dos, dos.
0: Es un win y no sabe más.
2: <risa> a ver, a ver, Citroenistas, veamos. Yo... Eh, ah, si pero hay... es uno de los que le jode. No, no, yo antes, <risa> yo antes eh, he dicho que el Fluence era un coche que claramente se le nota que le han puesto culo al Megane este coche se nota claramente que le han puesto un culo al C4 y ya está, mm. es exactamente el mismo concepto. Bueno, yo... Mm, pues... Puede ser,
1: pero... No sé, es que el Fluence es como una berlina que, mira, por ejemplo, para el mercado actual eh, pues eh, es más asequible de lo normal. Pues una, a mí me recuerda mucho a ese Toledo. Pues Es un coche familiar, de cinco puertas, con, con un maletero grande y tal, pero, no sé, los acabados, la... No sé, es, no no me acaba de convencer. No me gusta a mí. Y eso que soy citronista.
0: Citronista. Hombre, es bastante más bonito que sea Toledo, ¿eh? Sí,
2: sí, es, El
1: esquinero. Toledo, Toledo es también,
0: esquinero. ¿no? Este se nota que eran dos vueltecillas más.
2: Lo sí. han Pero porque sí. se basa en el C4.
0: Bueno, que sí, el C4 es uno de los coches más vendidos y que era un coche estupendísimo. Efectivamente.
3: Para mí el siguiente, lo siento mucho, pero es un fail. Como una catedral. Ah, es un sub, claro. Es un, fail. Es un sub y es de mini. mini por favor
1: El mini paceman por favor no, sí, la verdad es que bueno, yo una vez creo que nada más verlo lo definí y me salió que es un Nissan Juke sin granos porque es más bonito que un Nissan Juke, pero por tamaño por concepto es lo mismo Pero, pero es, ah,
0: es, tiene unas no, ah. formas muy extrañas
3: es que, mini... es que ya,
0: ya vale Mini quédate con el Mini de toda la vida
2: señores de Mini se les va la pinza sí, sí. en Mini porque realmente tienen un coche eh, se pegaron varios años con ese nuevo Mini que les salió bastante majo y luego han empezado a sacar diferentes sabores diferentes modelos basados en la misma plataforma, no, no les está saliendo bien no. yo creo que no, es un Mini que no es Mini y eso no puede ser
3: por el siguiente tengo dudas, no sé si va a ser win, si va a ser fade. Yo creo que en su línea es un win.
2: Para mí es un win. Para mí sí, yo creo es que
3: win. es un win. Bueno, es el Skoda Octavia.
2: Me parece, me parece que es un coche de señor, uh -huh. ¿vale? Y que Skoda pone un coche de señor que parece un coche de señor sin ningún alarde, sí. bastante serio y bastante además asequible dentro de su segmento. Tiene motor Volkswagen, sí, no lo olvidemos, sí, sí, y me sí, parece sí. por lo tanto que es un, es un win.
0: El Octavia es un coche que ha funcionado bien sí. siempre y yo creo que es un coche muy, muy recomendable.
2: A mí,
1: a mí me gusta también, es un, es un coche elegante, sin florituras, con mucho espacio, muy bien acabado y, y no sé, me, me gusta como berlina.
3: Bueno, lo siento mucho, me he equivocado, Uf. no lo volveré a hacer, Uf. he traído otro sub el Chevrolet Trax. Esto puede ser un fail of Permitidme
2: de que os diga que me parece que es una competencia directa del cascai, porque por no seguro. termina de parecer un sub está así como. Pues es Igual que el Moca. Eh, no, hombre, no. Es feo, eh. Tiene un tiene un frontal uh. tiene un frontal bastante dudoso, eh, bastante raro, mm -hmm. pero me parece que se va a por el a por el cascai. y quizá quizá pueda plantar cara. Es un sub. Y por lo tanto es un fail. Pero sí, sí, dentro, eh, de los, dentro de los sub podría, podría
1: sobrevivir.
0: ¿eh?
2: Yo, eh, como
1: sabéis, en mi opinión del Chevrolet: no puedes comprar un Chevrolet si no es que es un Camaro. Entonces, nada, cero.
3: Bueno, vamos con otro super lujo: que es el BMW M6 Gran Coupe. Bueno, lleva hasta 560 caballos. Y bueno, a mí me lujo. parece un win. Eh,
2: verdaderamente es una barbaridad de coche eh, antes decía que el M5 es un coche discreto dentro de lo que cabe y dentro de es un supercoche bueno pues BMW hace un, un supercoche pero este no es tan discreto ¿eh? no, no, no este... es un, fail. Me parece es un mal, fail
0: es más de lo mismo
2: me parece una directa competencia del 4 porte me parece Sí,
1: puede ¿Y? ser. Sí, pero es, ¿No más es?
0: muchísimo para más de es un O un 4
2: porte para mí es un win es un
1: win para Isabel es un fail. No es un fail. Tampoco un mucho, win. pero es un fail. Para mí, yo no lo tengo muy claro, porque... Joder, es un cañón. Pero, no sé, no sé. No, yo tengo mi duda, no me voy a mojar. Porque un buen fail no, no cuadra. No sea, un medio-medio no... No sé, no, no lo tengo decidido. Siempre me pasa lo mismo con BMW. Que por un lado me gusta la tecnología que lleva, pero por otro lado me parece demasiado macarra para, por ejemplo la elegancia que tiene que tener este tipo de, de sí, coches creo que sí. pero estoy, bueno yo
0: estoy
3: contigo está ahí, ahí. bueno, a ver que nos gusta la montaña, pues he metido un coche pensado para la montaña el Volvo V40 qué Cross Country
2: es, es, es complicado fastidiar un coche como el V40 sí. ¿eh? Sí. pues lo han conseguido pues, ¿eh? ahí, ahí han conseguido. lo
0: tienes ah,
3: qué o sea, qué cosa se fe... podría haber quedado en V40 y todos sí. contentos O sea, me
2: parece que por unanimidad es un fail pero es... Fate, bueno, fail... a ver, a ver eh, es un fail si, si somos
1: pues bueno, de países del sur de Europa si somos suecos, es un win porque, claro, hay que, no hay que olvidar que Volvo hace los coches eh, pensaron también en su mercado sueco y el cross country eh, yo creo, por como es, ¿no? que es mucho más alto de, del, que el modelo normal es como más crossover, ¿no? para meterte por cualquier camino, pues está pensado para esas carreteras eh, más eh, campestres del norte de Europa el que necesitas una altura, sobre todo por el tema de la nieve, de tal. Bueno,
0: bueno pero aunque necesites altura, hazlo proporcionado. Pero es que tiene un morro no sé, que llega hasta la luna.
2: Al igual que no somos muy amigos de los sub, tampoco somos muy amigos de estos acabados 4x4 de coches sí. que no lo son. No, no, no
0: sí. es que no, no,
3: no. Pega, no pega. Yo la verdad es que creo que pocos caminos vas a poder recorrer con él.
2: <ríe>
1: bueno, yo desde luego no me metería por un No, piedras. yo tampoco. <ríe> pero más que nada por no romperlo. <ríe>
3: Vamos con una versión deportiva de un sub.
2: Madre
1: mía Uf,
3: ¿Qué puede salir de aquí? Pues el Audi SQ5 diésel Bueno, el... tú,
2: coges, y 2013. tú coges un el... rizo Lo rizas, luego lo vuelves a rizar Y luego si acaso le das un rizo más O sea, es un Audi Q5 Que ya es una versión 4x4 de un coche eh, Que es el Q5, sí pero, pero realmente le pones la S de Sport de Audi Que suelen ser coches súper brutos mm y ya, bueno, te queda un, un engendro, que es lo que vamos a ver sí, puede que recuerde al Audi 4 en alguna sí. cosa, pero no es un Audi no, 4. pero
1: es que además, eh, te falta un rizo y es que no solo es un Q5 un SUV, un tal eh, que le han puesto la S deportivo pero es que encima es un diesel. deportivo SUV diesel. Diesel.
2: cierto, además diesel, o diesel. Sea,
1: vamos de a hecho creo ]lo.
3: que es el primer diesel
1: sí, sí, exacto deportivo vas a de sí. Audi pues ahí lo tienes, ahí lo tienes
3: muy para bien. mí,
1: sinceramente, es un fail.
3: Otro coche que viene renovado es el Range Rover. ¿Qué año? En fin, <risa> sí. Yo, sí, desde luego, mira. en el 2013 no me compro coche. que pues este
1: es muy
0: parecido a For Flore. Pues
1: mira, yo os digo una cosa. Para mí es un win. Y os voy a decir por qué.
2: Fail. Porque con este Range Rover, y además está hecho para eso, te puedes meter donde quieras.
0: Cazas, trolls.
2: Por ejemplo, vamos a ver. Si quieres cazar trolls, no necesitas pintura metalizada, el, el techo personalizable <risa> y una pantalla táctil de 7 pulgadas. Y la
0: madera en el interior.
2: Por lo tanto, no sirve para blanco? cazar trolls, porque cuando cazas Por el radar. troll tienes que meterlo en el maletero.
0: Horrible. <risa> bueno, bueno eh,
2: bien, de acuerdo. Acepto tu, acepto tu premisa. Es un uh -huh. fail. Es un fail. Yo lo veo como win. La Sigo madera en
3: que... el interior en Jaguar queda bonita y elegante. En el Ranch Rover queda hortera. Señores
2: ingleses, ¿por qué le ponéis madera al interior de todos los coches? Bueno, es un país muy, muy verde, ¿no? <risa> Lluve, llueve mucho y tal. ¿no? Matan árboles, Matan árboles eh, constantemente ¿no? para decorar cosas. A mí me
1: gusta, porque además, oye, mira, se desmarca un poco del Range Rover bokeh okay, que, que iba un poco así como más... Eh, no sé, más refinadito, más chupi guay. Y este me sigue pareciendo muy bruto como todos los Ranch Rover, aunque, bueno, pues, oye, tienen su... Su cosilla pija,
3: ¿no? El siguiente coche solo tiene un dato que os voy a dar. 7 minutos y 18 segundos en Nürburgring.
2: Bueno, Nissan GTR versión 2013.
1: Me lo, y me
0: lo acabo, me lo acabo de hacer
2: encima. <risa> super, super win. win super -win el Nissan GTR. Si yo tuviese... <coughs> Si yo tuviese pues unos 120.000 euros para gastarme en un deportivo y otros tantos para mantenerlo, uh -huh. me compraría este. Me compraría este sí, coche claro. que, que rinde muchísimo de más idea. de lo que vale. Es una,
1: es una auténtica barbaridad por bonito, por rendimiento, por todo. Y luego, bueno, el tiempo de ponemos poneos en el Forza 4 en la Xbox a ver
2: si lo superáis. Yo, yo no consigo bajar de los 8 minutos con cualquier coche. Es una barbaridad de bonito. Un win total, ¿no?
3: Total. Y ya el último es el Toyota Auris, que bueno pues está pensado para la ciudad, para la familia y de precio, pues desde 15.500 euros. Es
1: lo más feo del mundo. Sí, ¿Sí? Fea.
3: Fea. Win. Fea. Win. fail. ¿Por qué Fale? Win? Veamos. Porque sí. Es,
0: ¿Es feo? Es, es Toyota y es bonito. Veamos. Y está Veamos. muy
2: bien. Si, si, lo venir, si lo ves
0: venir. Que o... me vais a contar que esto es feo.
2: Es feísimo. feísimo? ¿Qué
0: dices? ¿sabes? Sí. ¿Tú sabes qué? Fantasy 500. ¿Pero qué estáis comentando? ¿Qué decís?
2: ¿Sabéis lo que es el efecto Doppler? Cuando el coche viene, hace un ruido. Este coche viene y, tú ha y hace wing, 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 wing. Lo ves pasar y le ves el culo y dices fail, 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 fail. Que no, que no, que no. Efecto
0: Hombre, doble. No, con es este coche. no es el coche más bonito sí. del mundo, pero es un coche que está muy bien. Es un coche familiar, un coche para ciudad, para carretera, está muy bien.
1: A ver, es un coche equilibrado porque bueno el, el diseño está muy pensado pues, para, para un uso familiar, para meterlo por ciudad, para hacer viajes, es un precio contenido. Pero es, un fe, es feísimo. Es ahora, la
0: palanca de cambios horrible. es horrorosa. O sea, es chorrada que veo ahí. ¿No horrible. lo veis?
1: Sí. Claro. O es sea, asimétrica. Toyota, eh, eh, te he dicho que eras mi marca del año, por favor. ¿Por qué me haces esto? No, la verdad es que va, para, es para, saber si,
2: para saber si un coche de este segmento es fail o win, hay que compararlo con la competencia. Y este sale perdiendo en lo estético, no cabe duda. Sí, luego será buen coche, pero uah, no, sé.
0: no sé. Hombre, ahora que lo veo es un poco peullot, pero vamos, no sé, no. <ríe>
1: Bueno, cómo veis. Será la foto el ángulo que está mal. ¿Cómo veis en general el 2013? Jodido,
2: jodido. jodido. ¿No es jodido? Sí. Nos van
0: a salir más mejor? fails. Que... Bueno, para mí mejor porque hay más fails que wins. Para
2: mí el año 2013 va a ser prometedor para nuestro podcast. Nos van a salir capítulos muy divertidos. Sí, puede
0: ser. Sí. Sí, eso sí. Además hemos creado el concepto de win card
2: El win card
1: es verdad, es cierto. Hasta ahora tenemos el fail.
0: Sí. Yo fail la verdad es que no sé si es efecto de la
3: crisis o de qué, pero veo que las marcas están renovando muy poco, apuestan muy poco y nada que desde aquí queremos que se lancen y que se mojen más bueno a lo mejor no apuestan pero no aciertan
1: hay algunas
0: que apuestan y no aciertan yo creo que ahora tienen
1: tanto miedo de, de atinar por el tema de sobre todo de las pocas ventas que tienen que intentan ah, arriesgar ver, lo mínimo para yo creo que tendría por ejemplo, a, te, ¿no?
0: sí. tendríamos Exacto. que apostar por por Dacia y tendrían que ir quitándose un poco esa imagen de de coche cutre porque la verdad es que yo creo que tiene un futuro, ¿eh?
2: Sí, pero tampoco queremos un efecto de tú antes molabas, ¿eh? Porque eras barato y ahora no, siempre y cuando no, mantenga no, no, esa política. Que... Además, Renault no le va a dejar crecer por encima no, de no, cierta no, no, calidad, porque no tiene Renault tiene que vender Renault, no solo Dacia.
0: Sí, pues con el es mal va. <risa> no cabe
1: Y bueno, yo creo que después de esta presentación de 2013 más relajada, más distendida y después de nuestra super gala en la que hemos dado los grandes premios del 2012 podemos cerrar este episodio super especial de un podcast de coches, os esperamos el mes que viene ahora el no mes de, de febrero y ya nos vamos de pedo, <ríe> así que nos vemos en los bares, y nos vamos de pedo con Matías, por supuesto que viene con smoking. <risa> la gente que tenemos, Marus, Ondas, los paso con la si no, fácilmente yo tengo el O que quiera,